0: Jälkeen Radio Suomen ajan tasassa. Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Sekä lakosta että liikenteestä todentotta tässä lähetyksessä käymme Senaatin torilla. Siellähän mielenosoitus työttömän aktiivimallia vastaan alkaa kello 11 ja porukkaa varmasti kerääntyy jo sinne ennen tuota 11. Mielenosoituksen lisäksi tosiaan joukkoliittoja on ollut julistanut lakon päiväksi. Esimerkiksi kuljetusalion työntekieliitto AKT, teollisuus, teollisuusliitto ja rakennusliitto lakkoilevat tänään. Yle vasta-osuudessa kuullaan, millaisi miettijä toimitte ottaa vastaan pestin Afrikasta. ja Riikka Alaharja kertoo, miksi hän ja muutama kollega ovat kutsuneet koolle seminaarin kirjan tulevaisuutta miettimään. Ja liikkeelle tosiaan lähdemme tuosta työmatkaliikenteen tilanteesta. Kuuntelet ajan tasaa. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää aamupäivää. Ja hyvää aamupäivää liikennepiraston liikennekeskuspäällikkö Mika Jaatinen. Millainen yleisvaikutelma sinulla on? Miten liikenne on nyt lakkoaamuna hoitunut?
2: No joo, tämä liikenne on sujunut oikein hyvin aamun osalta. Vakavia loukkaantumisia ei ole tullut, onnettomuuksia ei ole juurikaan tullut aamun aikana. Liikennemääristä voi sanoa sen, että teille on mahtunut ihan kohtuullisen hyvin. Eli jos koko maata ajattelee, niin suurilla kaupunkiseudulla liikennemäärät on jäänyt normaalia arkiperjantaita pienemmäksi. Et esimerkiksi pääkaupunkiseudulla niin karkea arvio on, että noin 70 prosenttia liikenteestä on tänään ollut sitten, sitten tuolla liikenteessä.
1: Niin sitä ehkä selittää etäpäivät osittain ja kimppakyydit, ainakin tällaisesta on ollut ennakkoon puhetta.
2: Kyllä vaan, ja sitten mikä myös auttaa sitä, että jos nyt joukkoliikenteen tilannetta, niin esimerkiksi junaliikenne on toiminut oikein hyvin tämän aamun osalta. Aamulla oli ehkä pientä, pieniä yksittäisiä yksittäinen häiriö seitsemän aikoihin, mutta muuten liikenne on toiminut hyvin, että joitain yksittäisiä junavuoroja on, on, on ollut peruttuna, mutta muuten pääosin junat on toiminut oikein.
1: Hyvin. Eli siellä on saatu normaali liikenne aikaiseksi hankalien sääolosuhteiden jälkeen selvästikin.
2: Kyllä vaan, kyllä vaan, ja, ja, ja siitä osaat esimerkiksi, vaikka bussi bussiliikenteen osalta, niin, niin se on ollut ihan hyvä asia, että kuitenkin neljäs osa bussivuoroista on saatu ajettua. Toki ne bussit on ollut ehkä aika tyhjiä tuossa, minkä tiedon sain HSL, että tietysti ihmiset varautuvat siihen tosiaan näin, että ei ovat jääneet sitten kotiin, että, että musta ei olisi kyllä mahtunut enemmänkin ihmisiä.
1: Joo, jos otetaan ruuhkaa näin, niin tuossa oli ehkä tavallista enemmän kuin itse kävelin, kävelin tänne työpaikalle Pasillaan, niin tuota, aika paljon oli jalkakäytävillä porukkaa.
2: Pitää paikkansa nimittäin me kiinnitettiin tieliikennekeskuksessa ihan samaan huomiota, eli, eli ihmisiä oli, oli paljon kävelemässä, mikä, mikä tietysti vähän aika haastavaa, ottaa huomioon eilisen, eilisen lumentulon, niin mutta, mutta hyvä näin, että ihmiset lähtivät myös kävelle liikkeelle.
1: Joo, se oli ihan tota, iloinen näky. Toki kannattaa ottaa. Niin, onko teillä muuten... Tiedossa sitten tuosta säästä eli nyt aamupäivällä se ei nähtävästi hirvittävästi liikenteeseen vaikuttanut ja tietysti tuolla kävellessähän se oli siitä kiinni, että miten hyvin siellä on sitten liikenteen väylät hoidettu, mutta tuota, jotain puhetta muistelen kuuleeni meteorologilta tänäkin on odotettavissa. Kyllä
2: vaan. Joo, pitää paikkaansa, että nyt tällä kertaa pääkaupunkiseutu on ainakin tämän aamun osalta välttynyt tuolta lumisateelta. Eli tuolta on lounasta aikaisin aamulla levinnyt uusi lumisadealue, mikä mikä on pyyhkinyt tuosta sitten Turku-Tampere-sektoriltaan ja tällä hetkellä näyttäisi olevan tuossa Jyväskylän kohdilla. Eli siellä tietysti missä sataa, niin se ajokeli on varmastikin erittäin huono. Toki tämä vähän kompensoi sitä, että uudelle maallehan tuli kaikista eniten lunta eilen, eli se oli tuommoinen reilu 20 senttiä, mitä oli kiertymää, kun taas sitten, esimerkiksi Tampereen seudulle se oli tuommoinen noin 10 sentin luokkaa. Niin ehkä tämä nyt voi leikillisesti sanoa, että tämä kompensoi lumitilannetta uudelta maalta muualle Suomeen.
1: No miltä siltä näyttää säätyöstä palun kannalta sitten?
2: on no joo, noita sade, sadekuuroja, sadetta voi olla tuolta tulossa, eli, eli, eli siihenkin voi varautua, että välttämättä ne sateet ei ole vielä kokonaan, kokonaan sitten päättyneet, mutta toisaalta semmoinen yhtenäinen jatkuva sade, niin se pitäisi kai pikkuhiljaa olla sitten päättymässä. Ja liikenteen osalta, jos ajattelee liikennemääriä, niin se mikä aamulla tulee, niin se illalla menee, eli siinä mielessä ei odoteta illaksi myöskään ruuhkia tuonne teille ja kaduille.
1: Niin, ja sitten nähtävästi tuota kumipyörä liikenne, joka normaalisti hoitaa sen, että tavaramaassa liikkuu, niin mielenilmauksen tai lakon takia tänään ei sitten siitä rekkaan rallia taida yhtä paljon olla kuin normaalisti.
2: Joo, ei sitä, ei sitä ole tosiaan, että, että tosiaan silloin niin kun Eilisen aikana, kun oli tosiaan tuo kova, kova lumimyräkkä sitten koko etelä keski niin silloinhan tavaraliikennettä liikkui paljon ja, ja myös, se myös näkyy siinä, että he olivat hyvinkin, hyvinkin paljon, rekat olivat jumissa tuolla, tuolla tota, teillä ja kaduilla.
1: No tänään siellä on sitten, jos ei ole Lakossa, niin tuolla tien ylläpidolla sitten hyvä mahdollisuus aika, voisiko sanoa vähän millä teillä sitten hoitaa näitä kunnossapitotöitä.
2: Kyllä vaan ja sitten se, että nythän tosiaan tämä on niin ihan etelä, Etelä-Suomessahan, että jo on niin nollan tienolla tai pikkusen plussalla ja sitten niin ensi yönä ja viikonloppuna niin ilmahan lähtee kylmeneen melkoisesti. Eli tässä on nyt hyvää aikaa tämän päivän ajan sitten siivoilla, siivoilla katuja ja Päätien Päätieverkostohan on aika hyvässä kunnossa jo nyt, että siellä kunnossa on kovastikin ahkeroin. Mutta katuherkolla vielä varmasti töitä riittää.
1: Ja kaupoista on kerrottu, osa on ennakoinut lakon, sinne on hoite, hoidettu sitten tuota, ajoissa ja myöskin ihmiset on hoitanut viikonloppuostokset hyvissä ajoin, että näyttää siltä, että, että tuota, tästä kaikesta niin ennakoidusta murheesta on selvitty vähemmällä. Kiitoksia liikennekeskuspäällikkö Mika Jaatinen sinne liikennevirastoon ja tuota, seurataan tilannetta ja tarvittaessa iltapäivällä palata asiaan.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
3: Ajan tasa.
1: Sitten puhumme suomalaisen kirjallisuuden tulevaisuudesta. Suomen kirjallisuuden seuran juhlasalissa on tänään kello yhdestä alkaen koolla otsikolla kirja kriisi. Miten tästä eteenpäin? Keskustelutilaisuudessa pohditaan, millainen on kirjan kirjallisuuden ja kritiikin tulevaisuus. Tapasin yhden tilaisuutta järjestävän kirjailijan Riikka Alaharjan. hän luonnehtii kriisi.
4: No siis tietenkin varmaan 20 vuotta sittenkin on voitu sanoa, että on kriisi, mutta ehkä niin kuin... Tämä kirjan kriisi liittyy moneen asian ja me ei nimenomaan siis olla huolissaan vain kirjan, vaan kirjallisuuden koko niin kuin taiteen tulevaisuudesta, johon liittyy siis hirveän monta asiaa. Tämä on pitkä seminaari alkaa siis kello 13 SKS juhlasalissa, jossa siis tietenkin tähän kriisiin liittyy tämmöinen käytännön seikka kuin digitalisaatio, eli tämä koko sekä niin sähköistyminen, mutta meidän niin kuin ihan tämä arjen muutos, jonka minä ainakin itse huomaan, että kuinka paljon tuolla menee melskatessa, somessa ja, ja ylipäätään lukiessa kännykältä tai jotain muuta muulta sähköiseltä laitteelta, niin se vie. Niin kuin Ihan siltä, että mä luen kirjallisuutta pitkää tai lyhyttä tai ihan minkä tahansa kirjallisuuden alan. Mutta sitten myös ihan niinku taiteena, mitä se merkitsee. Sitten myös, mit, mitä, mitä tota, ää, on myös puhumassa enti, entisen, entinen akateemisen kirjakaupan johtaja Stieg Björn ää, Nyberg on puhumassa kirjakaupan kriisistä. Sehän on ihan siis Su- Suomessa häviää siis ihan parikymmentä kirjakauppaa vuodessa. Ja kustantaja on sitten puhumassa kustantamisen haasteista. Sehän on myös aikamoista peliä. Tässä on niin hirveästi kysymyksiä ja meidän tarkoituskaan ei ole siis niin kuin, öö, ajatella, että me nyt ratkaista ne ja sitten mennään himaan. Öö, enemmänkin tämä lähti siitä, että meitä on siis tässä viisi kirjailijaa järkkäämässä ihan siis tämmöisistä yksityisistä keskusteluista. Me, ole mikään, niin kuin, me emme ole kirjoittaneet yhdessä pamfletti, emmekä ole mikään niin kuin, tota, jengi sinänsä, vaan ihan siis niin kuin eri yhteyksissä, keskusteluissa tuntuu, että se on niin kuin, tukossa jollain lailla siis, ki, kirjallisuudesta puhuminen. Ihan siis niin kuin, ää, mi, mitä, millaista on työskennellä taiteilijana ja kirjailijana ja olla tekemisissä kustantoamien kanssa, olla tekemisissä kirjakauppien kanssa, onko tässä mitään järkeä. Ja sitten tavallaan tuntui, että se aina niinku joko ei aika riittänyt, tai sitten se tukeutui jossain somekeskustelussa, tai oli niinku yksityisiä, että et haluttiin keskustelu. Meillä on nyt neljä, neljä eri alustajaa, mutta toivotaan sitten sit vielä niinku vahvat keskustelut jokaisen alustuksen jälkeen. Ja paik- siis tilaisuus on niinku avoin kaikille. Skovassa on antanut meille tilan, ja Södikan kirjasääti on antanut meille vähän, että saadaan maksettua. Kun tämä on hirveä kirja myös, että meitä kirjailijoita pyydetään moneen paikkaan, että saat näkyvyyttä, tai, tai se poikii jotain, vasikan tai jotain. Mutta siis, niin kuin, että me nyt ainakin ollaan onneksi saatu apurahat me voidaan maksaa alustajille. Mutta siis niin kuin, kysymyksiä on paljon, ja, ja ne on... Niin kuin, Siis meitä nimenomaan lähtenyt siitä meidän niin kuin kirjailijan. Me ollaan siis tämmöisiä keskipolven kirjailijoita, jotka on tehnyt tätä jo jonkin aikaa ja tehdään sitä niin kuin ikään kuin päätyönä. tai ollaan niin kuin sanataiteen taiteilijoita ja niin yrittää sillä saada niin myös vähän silleen, että olisi rahua ostaa bussilippua ja, ja muuta.
1: No mitä sä, Riikka Alaharja, kuvaisit sitä, että... Mitä nykyään kuuluu kirjailijan työhön ja millä kirjailija elää?
4: No siis sehän on, riippuu ihan hirveästi varmaan kirjailijasta, mutta siis sehän on niin kuin, yrittää saada aikaan mahdollisimman hyvää kirjallisuutta, olkoon laji mikä tahansa tai, tai joku lajien ristöimä. Että, että tietenkin siis sanotaan nyt, että kokeellisella runoilijalla on hieman erilaiset, niin kuin ihan... Arjen haasteet, mutta myöskin niin kuin, että miten saada niin kuin tekstiänsä näkyviin erilaisia kysymyksiä kuin jollain romaani bestselleristillä. Siis tavallaanhan suomalainen kirjallisuus mun mielestä voi ihan niin kuin sairaan hyvin. Siis kaikki esimerkiksi niin kuin lähtien pienistä lavarunoustilaisuuksista ja, ja ihan siis tämä... Niin kuin tämä Jonkun mielestä päälaji, ainakin kirjakauppien mielestä päälaji, eli proosa ja romaanit romaanit voi mun mun mielestä ihan... Erittäin hyvin, että on hirveän hyvää kokeellista proosaa, jotka jo- jollain lailla tuodaan nyt näkyviinkin, esimerkiksi viime, viime... Tai tänä talvena, kun Finlandia ehdokkaina oli jo joku ja- Jaakko Ylijuonikkaan ei niin kovin helppo tota, romaani tai, tai muitakin, että siellä niinku ta- tapahtuu mun mielestä hirveän paljon ja kiinnostavaa sinänsä, mutta et sitten, sitten, on, sitten tulee niinku monenlaisia kysymyksiä monenlaisia kysymyksiä, jotka liittyvät aika usein just tähän toimeentuloon ja siihen, että saako lukija ylipäätään tietää, tietää kirjan olemassaolossa, kirjan markkinointiin. Ja, tota, aika useinhan siis tota, kirja saattaa ilmestyä, sitten se on elossa, jos ei saa mitään edokkuuksia tai kritiikkejä, se on, kukaan ei tiedä siitä mitään ja sitten kirjailija saa puolentoista vuoden päästä ää, mailin kustantamosta, että se makkeloidaan, haluatko ostaa sen kahdella eurolla kappale koko, koko ää, viimeiset 800, kun painos on ollut tuhat. Siis tämän tyyppisiä juttuja on paljon, jotka tietenkin niin äh, turhauttaa kirjailijaa Toisaalta sitten mulla esimerkiksi, ja mä väitän, että monella kollegalla se kuitenkin se, ikään kuin se miksi kirjoittaa, ei tule pelkästään, että onko mulla 120 lukijaa vai 12 tuhatta lukijaa, vai mistä sitä lainataan, tai ostetaanko sitä, tai mistä sitä luetaan, luetaanko sitä jostain niin kuin, jostain oudolta alustalta, josta ei saa rahaa, vai tekeekö esimerkiksi poikkitaiteellisäprojekteja, muita. Öö, mutta tietenkin se, niin et on niin kaikenlaisia kysymyksiä, mutta tärkeintä, siis niin se, se oli se, että tärkeintä kuitenkin on se, niin sanoin, ehkä naivin kuulosti, se kirjoittamisen niin iloja niin ikään kuin saada Sanoilla tai niin kuin kir, jotenkin kirjallisuuteen niin kuin ikään kuin sen kirjojen, kir, kirjan, ää, kirjaimen tavun, sanan, taiteiluun ja niin sen hölskyttämiseen, niin sehän on niin että Sitä ei voi ottaa minulta pois ja siitä iloitsen, mutta sitten on, niin on tämmöisiä niin tylsiä muitakin asioita, jotka tota, vaikuttaa siihen tekemiseen kyllä.
1: Niin, muistaakseni keskimäärin, Kirjailijaliiton jäsen, jos katsotaan sen mukaan, niin tietenkin tämä ei ole sinänsä ehkä ihan hyvä otos. Mutta siis kirjailijaliiton jäsenet keskimäärin saa kirjallisesta töistä, töistä vuodessa alle 3000 euroa. Joo. Siinä lasketaan sitten kaikki, Joo, nekin, jotka ikinä julkaisevat ja ja näin edelleen.
4: Kyllä, se alko, alko kakkosella. Sitten on tietenkin ne, josta on jo pitkään, ne niin kuin vain about 7-8 kirjailijat, jotka saavat ilman apu, a, apurahoitusta. Tota. Äh, tulot itselleen, että kirjailijathan tekee hirveän, joillakin on ihan toinen ammatti, sitten on paljon opettamista, äh, paljon just tämmöistä säätämistä, rahaa sieltä sun täältä kolumneja, no nekin on ollut niin kuin, vähenemässä tietenkin koko median kriisin tai niin kuin lehdistön kriisin ja tuota, myötä. Mutta siis tilanne on niin kuin, muuttunut, muuttumassa ja esimerkiksi se on ihan niin kuin, kiinnostavaa nähdä, mitä viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä, mikä, mikä se on, mikä kirja on. Siis mulle itselleen jotenkin, mä en, se ei ole mun mielestä niin kauhean niin kuin, kuitenkaan siis tärkeä niin kuin, ihan niin kuin, taiteilijana mulle, että se, se tavallaan, että niin kuin, just määrällisesti kuinka moni, lukee mun kirjoja, että enemmän se on niin kuin, sillä lailla niin ehkä kuullut, ehkä on elitististä sanoa, mutta jotenkin se, se että on niin itse, itse jotenkin tyytyväinen siihen, siihen tota, te, mitä niin on, sitä ei ole koskaan tyytyväinen, tavallaan se, mitä kohti on niin hapuillut tai mitä on ruvennut niin omasta lähtökohdastaan jotenkin jollain lailla niin kuin, ajattelemaan ja miettimään sen tekstin kautta, että se jollain lailla niin kuin, turskahtaisi sieltä esiin.
1: No sitten kuitenkin aika moni kirjailija nykyään on tuttu TVstä. stä ja mm. tota, aika paljon tehdään lehtijuttuja, jossa aika vähän puhutaan kirjallisuudesta jostakin muusta. Ja sitten vaikuttaa siltä, että kirjamessujen ulkopuolella ei ole kirjallisuutta, mutta siellä sitten on yhtenä viikonloppuna kaikki ja messuja ympäri Suomea ja, ja kaikkea tällaista on. Mm. Aika paljon, mutta niin kuin sanoit, aika usein niihin kirjailija kuitenkin menee ilmaiseksi paikalle. Onko se niin, että tämä julkisuuspaine, näkyvyys, tämmöinen on jotenkin yhtäkkiä jotenkin olemassa. Joo, olennaista.
4: siis onhan se muuttunut kovasti, niin kuin, no, koko, tietenkin suomalainen yhteiskunta, koko, koko maailma on muuttunut valtavasti, että joskus niin kuin aikoinaan kirjailijat olivat rakentamassa jonkinlaista suomalaista identiteettiä, sitten vielä niin kuin, sodan jälkeisen Suomen... Ää, ollut siitä rakentamassa meidän identiteetti, että kirjallisuudella on ollut niin kuin erilaisia ikään kuin tehtäviä, joihin se on ehkä myös niin kuin ulkoa pantu. Ja tota, mä en tiedä, onko se nyt sitten kauheita Mä en niin kuin lähde sitä, että kauheita kun noi julkikset tai joku tosi tv tähti kirottaa kirjat. Mä en nyt lähde sitä kauhistelemaan, että sen voi arvioida sitten sen kirjan, tai, tai, mutta se ei ole sellainen niin kuin kauhea ongelma tässä, mutta siis tavallaanhan se on yksi semmoinen Suomessahan, joka on niin kuin aina ollut musta kuitenkin ainakin sen ajan, mitä mä avaan, on niin hirveän niin kirjallinen maa tavallaan.
1: Täällä on Eli, arvostettu kyllä, kirjailijoita, kirja lukemista. on, on,
4: on kirjastolaitos on voimissaan edelleen. Mutta siis, nythän lukuja, lukuja jos tuijottaa, niin esimerkiksi suomalaiset tota, kaikki äh, tuommoiset äh, Kirjoittamiskurssit, joita mä itsekin ollut opettamassa, ne on ihan täynnä. Kaikki halu kirjoittaa, kustantamot saa ihan niin valtavasti esikoiskirja, käsikirjoituksia. siis Kirjoittaminen on hirveän tota, suosittu ikään kuin harrastus tai intohimo, mutta mut, niin saman aikaan niin lukeminen tai ainakin siis kirjan myynti ja ehkä la, la, lainausluvutkin niin laskee päinvastoin. Se on niin kuin, tavallaan aika jännä buumi. Boom, ja sitten toisaalta siis nimikkeiden kasvu, eli siis se, ihan se kirjojen määrä, mitä kustantajat kustantaa, niin sehän on noussut koko ajan. Että, tota, esimerkiksi Rosa Liksom sanoi mulle, että silloin kun hän, liennekö 80-luvun alku, tai siinä Tota, julkaisi esikoiskirjansa, niin silloin hän ja Raja Siekkinen olivat ainoat esikoiskirjailijat, ja nyt siis esikoiskirjailijoita ilmoittautuu Hesarin kilpailuun niin 70-80.
1: No, sä oot varmaan, Riikka Alaharja, vähän miettinyt, että miltä sinun kannalta näyttää tulevaisuus oikeastaan koko alan tulevaisuus. Kuitenkin sun esikoista taitaa kohta olla 20 vuotta.
4: Enemmän. Eiku, eiku joo, itse asiassa tänä vuonna 20 vuotta. Onneksi oletko
1: kaikesta päätellen aiot jatkaa ja sulla on aika monipuolista tuotantoa, että
4: Joo, lastenkirja Mä, mulla on paljon
1: kiitetty ja, ja, tän, ja muuta. Tänä
4: a- a- aamuna lähetin tota, Otavalle, oliko se kolmannen, tokaksi vika, vikan version uudesta lastenromaanista. Tota, kyllä tässä siis ikään kuin koko ajan ka- ka- kaikki erilaisia, mutta että, että just tämmöisiä jotenkin, kun ammatti on aika yksinäinen ja kaikki kaikki samoin samoja kysymyksiä, sen takia on minusta tärkeää tämä iltapäivän seminaari, että se siellä niinku pystyttäisiin jo, 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 jollain lailla, ei siellä niinku mitään vaan keskustelua ja se on niinku se, jotain hedelmää se tuottaa ihan varmasti, siis kuitenkin vaikka tuskin me ratkaisemme.
1: Jos saisit jotain toivoa ja pyytää, niin mitä kirja-alalle diktaattorina saisit aikaiseksi?
4: Mun mielestä semmoista kiinnostavaa oikeasti tap, tapahtuu siis, ja on tapahtunut pitkään. Mä sanoin, että kyllä niin kuin myös puolella tapahtuu kiinnostaa, mutta siis se on jo pitkään tapahtunut runon ja esseen puolella. Mutta se, niin sanotaan, NS, joku, se on tietenkin vähän, että mikä on se suuri yleisö, mutta sanotaan siis ostava ja ja tuota, lukeva yleisö, niin jollain lailla saadaan niin vielä enemmän Ihmisiä lukemaan.
1: Ja mä toivoisin kyllä, että minkä otit tuossa aikaisemmin esille, että kirjan elämään se saisi olla vähän pidempi. Että...
4: Joo, se on, se on just, ja sitä ei, niinku, sitä ei siis ihmiset tajua, jotka ei ole niinku kirja, kirjojen tekemisen ytimessä, että kuinka raadollista se on, että, että, että et vuosittain, mä en nyt tiedäksä kuinka monta se on se että kuinka paljon kirjoja tulee Suomessa, se on niinku satoja ja satoja, että sitten kun niistä ihan muutama vaan niinku, Kuitenkin sitten loppujen lopuksi, tai muutama kymmen jää jotenkin jollain lailla vähän isomman yleisön tietoisuuteen, niin se on aika julma peli. Mutta se on tietenkin, että voiko kustantaja vaatia loputtomiin, että muukin te nyt voi tätä laittaa jotenkin yrittää saada tonne jollain tapaa. Sekin on tietenkin vaikea kysymys. Että ainahan minäkin toivoisin, että kustantaja tota, olisi, te, olisi tehnyt kirjojen kirjoja enemmän, mutta meitä on niin kustantamassa satoja muitakin, jotka haluavat sitä samaa. Että se on, niin on vaikeaa juuri tämä, että millä lailla saadaan niin kuin, millä lailla, ja että miten voi niin kuin, itse markkinoida. Että tästähän on käyty keskustelua, että pitääkö koko ajan, pitäisikö koko ajan antaa Twitterin laulaa. Ja, olla tuolla niinku melskaamassa, että sun kirjat myisi tai millä markkinoida itse kirjoja. Sehän on, niinku, sehän on aika raakaa duunia ja kaikista ei ole siihen.
1: Näin, Riikka Alaharja. Eilen tänään kello 13 siis alkaa tuo kirjaalan tulevaisuutta luotava keskustelu SKSn tiloissa. Ja sehän kaunis rakennus löytyy hallitus katu ykkösestä ei kovin kauaa, kaukana. Tuosta Senatin torist, torilta, jossa sitten taas reilun puolen tunnin kuluttua vähän toisenlaisen tulevaisuuden kimpussa. Kuuntelet ajan tasa radio Suomessa. Tässä lähetyksessä kuulan loppupuolella millaisin miettein. liisa Lindström lähtee raportoimaan Afrikan asioita tänne yleen. Ja tosiaan tuo... Lakko näkyy lähetyksissämme ja kuuluu. Voisiko jotain muuta olla aktiivimallisiaan, sitäkin pohditaan. Nimittäin Suomen yrittäjän toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas ovat haastateltavana. Ihan tonne torille mennään koht sillään lähetysauton kanssa, kuullaan tunnelmia siellä. Sitä ennen kuitenkin Mira Stenström kertoo, mitä Yle nettisivulla on. No sielläkin näkyy oleva. Kun sivut avaa, niin mielenilmauslakko. Mielenilmausta.
5: Mielenilmausta on monelta kantilta tarkasteltuna, muun muassa tältä kantilta, että Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskisen mielestä tämä SAK järjestämä mielenilmausaktiivimallia vastaan järjestetään liian aikaisin. Hänen mielestään mielenilmaus olisi kannattanut järjestää vasta sitten, kun eduskunta käsittelee kansalaisaloitetta aktiivimallin perumiseksi. No miksi näin? Hän näkee, että kansalaisaloitteen käsittely yhdessä mielenilmauksen kanssa olisi saattanut vaikuttaa hallituksen kantaan asiasta. Oppositio olisi voinut päästä vuoropuheluun asiassa hallituksen kanssa. Näin hän katsoo. No jos nyt on sattunut käymään niin, että tämä aktiivimalli ei, ei ole tuota hallussa eikä, eikä oikein tiedä, että mitä se tarkoittaa, niin kannattaa käydä lukemassa meidän nettisilta juttu, joka itse asiassa on luetuimpia juttuja me netissä, aktiivimallin käänteet. Eli tässä on käyty läpi, että miten tämä on päässyt syntymään ja minkälaista polemiikkia sen ympärillä, ympärillä on erittäin pitkä juttu. En käynyt nyt sitä tässä referoivaa, mutta totean vaan, että eduskunnassa tämä aktiivimalli hyväksyttiin. Pitkän monipolivisten vaiheiden jälkeen niin joulukuun 19. päivä, tuolloin siis äänin 103.90. Ja tässä puhutaan sitten sitä, että jouluvalmisteluihin tietysti kansalaiset keskittyivät tuon hyväksymisen jälkeen ja mediassa enemmän otettiin esille tämä alkoholilaki-uudistus ja sitten välipäivinä, joulun välipäivinä alkoi sitten tämän aktiivimalli ympärillä kuohua, kun Helsinkiläisen pitkäaikaistyöttömän kansalaisaloite aktiivimallin kummoamiseksi alkoi keräämään allekirjoituksia hurjaa tahtia, mutta sitä ennen on tapahtunut kaikenlaista, eli kannattaa tämä juttupaketti käydä, käydä lukemassa. No sitten on äh, mielenkiintoinen juttu myöskin äh, sairaalamaailmasta. Täällä kerrotaan muun muassa tällaisesta ylivieskalaisesta sisätautilääkäristä Arto Niemisestä, joka herää 5.30 ja lähtee aamutoimien jälkeen ajamaan Oulun yliopistolliseen sairaalaan 130 kilometrin päähän, ja hän tekee siellä siis normaalin työpäivän ja jatkaa päivystysvuorolla, joka päättyy seuraavana aamuna kello kahdeksan. Tässä on tämmöinen keissi siis otettu esille. Ja kun puhutaan sitten, että miten tässä kone pysyy käynnissä tämän hirveän pitkän työpäivän ajan, niin salaisuus on energiajuomat. Ja tässä kerrotaan jutussa, että että Niemisen mukaan erittäin moni kollega, sinnittelee nämä pitkät, raskaat päivystysvuorot kofeiinilla. Moni energiajuomilla tai kahvilla osa käyttää sitten kofeinitabletteja, ja tässä on Pitkä juttu tässäkin kysymyksessä, tästä näin, että minkälaista se vuorotyö on ja tämmöiset pitkät päivystysvuorot. Ja, ja jutussa kerrotaan muun muassa, että lääkäriliiton vuonna 2012 tekemän tutkimuksen mukaan noin joka kolmas sairaalassa työskentelevä lääkäri tai, ja, ja yli, reilusti yli puolet terveyskeskuslääkäreistä eivät halunneet päivystää ollenkaan. Eli sillä on, on tuota fyysiset. Ymmärrän hyvin, kun kyllä tuon kaiken on ottaa huorotyötä. huomioon. Kyllä, mutta paljon muuta. Mielenkiintoista on myös siellä, netti sivulla
2: kannattaa käydä Kiitoksia
1: näistä, Mira. Sitten menemme hetkeksi Senatin torille. Tosiaan SAK-mielenosoitus työttömän aktiivimallia vastaan alkaa siellä aika tasan puolen tunnin kuluttua, kello 11. Mielenosoitukselle lisäksi hän joukko-liittoja on julistanut lakon päiväksi ja ainakin jonkin verran vaikuttanut liikkumista ympäri maata. Siitähän kuultiin tuossa lähetyksen alussa. Kaija Kelman on jo Helsingin senaatin torilla. Kai siellä on joitain muitakin. Ja mitä siellä juuri nyt tapahtuu?
3: Kyllä, täällä on jo muita. Täällä on aika paljon ihmisiä, mutta ei mitään tungosta. Täällä on punaisia ilmapalloja. Ääniä testataan tuolla esiintymislavalla. Kahviteltta ja ämpäri rekka. Tässä on. Vieressäni Max Toivokainen, hän on Helsingin työkanava hetyäryyssä töissä ja olet tuossa soppatykkiä vartioinut, onko se jo valmista se ruoka?
6: Joo, alkaa lämpenee pikkuhiljaa, mä oon kuljetus tässä jo. mä oon saanut tämmöisen pikku vastuun, että mä näitä muita henkilöitä tässä.
3: Joo, siinä on soppaa valmistaa. ja onko sinne jotain muuta tarjolla? Meillä on lämmint mehu. Kiva. SAK on järjestöpäällikkö Eija Harjula on myöskin tässä vieressä, kuinka moni liitto on ilmoittanut osallistuvansa
7: poliittiseen lakkoon tänään? SAK on hallitus teki 15. tammikuuta päätöksen poliittisesta mielenilmaisusta ja se oli päätös oli yksimielinen, sen takana kaikki 18 liittoa ja sen jälkeen 8 SAK on jäsenliittoa tehnyt järjestöpäätöksiä, jotka on sitten johtaneet eri kokoisiin poliittisiin työtaisteluihin. No, Nämä lakot ovat vaikuttaneet
3: liikenteeseen ja esimerkiksi Helsingissä ratikat ja metrojunat eivät kulje ja muitakin vaikutuksia on. Elinkeinoelämän keskusliitossa kommentoitiin, että mittakaava on
7: kohtuuton. Onko näin suuri leka tarpeen? No, eli keinoelämän keskusliitto hieman liiottelee näissä arvioissaan. Aivan samanlaista puhetta kuultiin syksyllä 2015 stop-mielenilmaisun jälkeen, jolloin puhuttiin monien satojen miljoonien taloudellisista vaikutuksista. Ja nyt on toisessa päivänä nähty Suomen Pankin Juha Iitkosen käppyrä asiasta, joka kertoo, että siinä ei ollut edes promille luokan heilahdusta taloudelliseen vaikutuksiin. Eli aika ylimitoitettuja on nämä kommentit. No miksi SAK vastustaa aktiivimallia? Ihan kahdesta syystä. Ensinnäkin se, että, että se on kohtuuton järjestelmä. Työtön voi hakea töitä vaikka kuinka paljon, on aktiivinen, hakee töihin, hakee koulutukseen, mutta jos ei ole mitään mitä tarjota, niin siitä huolimatta 4,65 prossaa leikkaantuu työttömyysturvasta pois. Se on täysin kohtuutonta ja se on se, mikä on osunut myös kansalaisten oikeuden tuntoon, oikeudenmukaisuuden tunteeseen. Siitä kertoo myös aktiivimallia vastustava kansalaisaloite, joka keräsi ennätysajassa yli 140 000 allekirjoitusta. Ja se toinen meidän vaade tuleekin siitä, että me edellytetään, että eduskunta ottaa sen kansalaisaloitteen asianmukaiseen säälliseen käsittelyyn ja, ja vie sen maaliin kunniallisesti. Mutta Eikö olisi periaatteessa hyvä, että työtön olisi vaikka 18 tuntia töissä kolmen kuukauden aikana? SAK ei vastusta aktivointitoimia. Meillä on, me olemme koko ajan esittäneet maahallitukselle, päättäjille, virkamiehille, Meillä on omia näkökulmia, omia ratkaisuja, oma malli siihen, miten tämä asia voitaisiin hoitaa. Tänään kuullaan siitä mallista tuolta lavaltakin käsin vähän tarkemmin. Mutta se, että, et, se, että et jos et sä saa, vaikka kuinka haet ja siitä huolimatta sua rangaistaan, se on kyykyttämistä. Ja se, se on niin erittäin epäreilua.
3: No SAK ja ammattiliitot, ovatko ne nyt myöhässä, kun tämä laki jo astui
7: voimaan ja sitä valmisteltiin ja siihen ei puututtu tavallaan aikaisemmin? Voi voi. Me puututtiin siihen, me yritettiin, me puhuttiin, me perusteltiin, me väännettiin rautalangasta, me esitettiin näkemyksiä, me esitettiin vaihtoehtoa, me selitettiin, me kerrottiin nämä ongelmat. Nämä kaikki ongelmat, mitkä nyt yhtäkkiä on pumpsahtanut niin kuin muka uutisena esiin, nämä on kaikki kerrottu jo vuosi sitten päättäjille, mutta on kova korvasia, eivät uskoneet. No. Paljonko uskot, että tänne tulee ihmisiä tähän mielenosoitukseen? Ah, se on mielenkiintoinen kysymys. Mä tiedän, että toistasataa bussia pitkin Suomea on tänne matkannut ja vielä varmaan osan ehkä on matkallakin. ja Niissä ehkä siis varmaan 4-5 000 ihmistä niissä kulkee ja, ja sitten tota, mitä tulee tuolta pitkin pääkaupunkiseutua ja omaehtoisesti kulkuneuvolle junilla ja niin edelleen. En osaa sanoa tuhansia, mutta on täällä varmaan kohta hyvä tunnelma. Maks
3: Toivokainen, sinä olet työtön ja nyt työkokeilussa Helsingin työkanava Hety Ryssä. No miltä tuntuu, kun uh, mielenosoituksessa annetaan tukea työttömälle? Tämän nimikin on ääni työttömälle.
7: Kyllä täällä on ihan
6: selvä tilaus, tuntuu siltä ainakin. Mä oon itse niin onnellista joukkoa, joka on itse hakenut tätä tekemistä itselleni ja näin, että selvä tilaus mun mielestä ainakin tässä on.
3: No, onko sinun puolestasi ennen lakkoiltu?
6: En muista kyllä, on. en todellakaan muista.
3: Aktiivimalli tuli siis vuoden alusta voimaan ja lain mukaan työttömän, äh, työttömyyskorvausta leikataan, jos hän ei ole kolmen kuukauden aikana. Eli nyt maaliskuun loppuun mennessä esimerkiksi ollut palkkatyössä 18 tuntia, osallistunut työllistämispalveluihin viisi päivää tai hankkinut yrittäjätuloa yrittäjänä. Äh, No, tässä on myöskin mukana lahtelaisia. Teija Jokiranta ja Pir- Pirjo Hakulinen. Milloin te lähditte matkaan tänään? Lähdettiin tuossa 10 vaille kahdeksan Lahdesta. Ää, voitko kertoa,
8: minkälainen sinun työllisyystilanne on? No minä olin samalla työnantajalla melkein 30 vuotta tuolla Lahais- salpauksella ja sitten vuonna 16 syyskuussa, mutta sanottiin irti ja minä rupean läheneen jo 60, että en mä nyt niin haluttu tavaraa ole. Niin, oo.
3: Mm. Vähenivätkö siellä työt vai miksi siellä sanottiin? On jo, siellä
8: on ollut monta vuotta jo yt ja vähenee koko aika, että se on koulutusalalla kun ne supistaa jatkuvasti.
3: No miksi halusitte tulla tänne tänään? Minä halusin tulla sen takia, että meidän täytyy kaikkien olla toistemme tukena. Että ikinä tiedän, minä päivänä olet itse työtön. Tänä päivänä se on, ja nämä järjettömät päätökset ja teot. Ei kuunnella ammattilaisia, jotka tietää enemmän näistä asioista, vaan tehdään ihan oman päivän mukaan. Sitä mä en hyväksy, että sen takia mä oon tullut tukemaan.
8: Entä sinä? No mäkin tulin tän asian puolesta, koska tämä koskettaa mua ja paljon kyllä monia muitakin, että mitä työttömän nyt tässä on muuta tekemistä, niin tänne tuli toisten joukkoon. <hah> Miten saitte kuljetuksen järjestymään? Mulle tuli äh, liiton kautta äh, ilmoitus, että pääsee ilmaiseen bussiin, kun sinne vaan ilmoittautuu, niin t- me
3: tultiin si- siellä kyydissä. Äh, no onko sinulla jotain erityisiä syitä, kun sinä olet jo
9: eläkkeellä? Piret. No,
3: ei mulla oikeastaan mitään muuta syytä kuin se, että meidän pitää kaikkien puolustaa toisiamme. Ei, ei yksi ihminen, yksi ääni tee mitään. Pitää olla joukkovoima. Sitten rupeaa tapahtumaan. No mitä sanotte, kun tänään monilla on ollut vaikeuksia päästä töihin tai viedä lapsia päiväkoteihin, niin äh, kannattaako tämä siitä huolimatta vai ovatko nuo vaikeudet liian suuria, että pitäisi jotain heiveröisempiä keinoja
8: käyttää? Ei kyllä, tämä on ihan, ihan hyvä, että ei tämä ole kuin yksi päivä. Että kyllä, no en minä sen tarkemmin osaa sanoa, mitä kukakin voisi tehdä, mutta yksi päivä ei se maailmaa kaada.
3: Eh, Eija Harjula, SK-järjestöpäällikkö,
7: onko työttömien puolesta usein osoitettu mieltä? Varmaan liian harvoin. Mutta oikeastaan kun ylipäätään tämän kaltaisten mielenilmaisujen järjestämme, nyt ei ole ihan arkipäivää, että, että silloin 15 oli elettäisen kerran stop mielenilmaus, nyt on tämä, mutta sitten saakin mennä aika monta vuotta taaksepäin 90-luvulle ennen kuin löytyy viimeinen mielenilmaus. Että, että ei tätä nyt kauhean useasti, useasti tehdä, mutta minun on pakko sanoa tuohon, että, että näitä vaikeuksia, mitä liittyy tähän työtaisteluihin ja julkisen liikenteen seisokin ja niin, se on juuri näin, että me kärsitään tästä päivä, mutta työttömät kärsii aktiivimallista joka päivä ja paljon Niinku, Tämä on se syy, mikä takia me ollaan liikkeellä. Ja mä uskon, että nyt, mitä elinki tuli miele- mielipidetiedusteluita, niin kyllä kansan enemmistö tavallaan tämän tilaisuuden takana on. No voitko Eija vielä kertoa lyhyesti, että mitä täällä nyt tapahtuu, kun ohjelma alkaa, jossa parinkymmenen minuutin päästä? No itse asiassa siellä on, voisi sanoa perinteisesti puheita ja tanssia. Eli lopetetaan hyvään musiikkiesitykseen, mutta siinä välissä sitten niin kuullaan meidän puheenjohtajan terveisiä näkemyksiä, me haastaa vähän poliitikkoja tuonne lavalle, lavalle keskustelemaan ja ottamaan kantaa, pistää heitä vähän keskenään väittelemään aiheesta. Me kuullaan, niin kuin tuossa jo aikaisemmin sanoin, meidän Saana muutama toteamus ja tarina tästä meidän omasta vaihtoehtoisesta mallista. Ja mä uskon, että me saadaan ihan hyvä, hyvä fiilis tänne aikaa yhdessä ja ääntä, ääni työttömälle. Okei, kysyn vielä näitä lahtelaisilta,
8: että miksi teillä on ämpäri? Se rummutetaan, että meidän ääni kuuluisi paremmin. Selvä. Kiitoksia teille haastattelusta.
1: Kiitoksia myös Kaija Kelmanille, joka oli lähetysauton kanssa tuolla senaatin torilla. Ja jos et halua mennä sinne paikalle, niin voit katsoa suoraan lähetystä 1055 alkaen Yle-Areenasta, Yle-nettisivuilta yle.fi. Sieltä tosiaan tulee lähetystä ja voit vaikka laskea, kuinka moni aktiivimalli vastustaja.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Aiheesta jatketaan. Vaikuttaahan myös vähän siltä, että sekä palkansaajien, työnantajien että julkisen vallan puolella entistä järjestelmä pidettiin liian passiivisena, mutta tosiaan uusikan malli ei kehuja kerää. Voisiko olla löydettävissä jotain tyydyttävämpää? Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas ovat toimittaja Sakari Kilpelän haastattelussa.
0: Viime päivät puolella on paheksuttu Senaatintorin mielenosoitusta siinä mielessä, että ei saisi osoittaa mieltä voimassa olevaa lakia vastaan. Miten tähän pitäisi suhtautua Kyösti Suokas ja Mikael Pentikäinen?
9: No, minusta tämä on suomalainen vahvuus, tämä, että mieltä osoitetaan järjestäytyneesti tämä yhden päivän lakko, jota organisoivat ammattiliitot, niin sehän on hyvä tapa osoittaa purkaa tätä pahaa mieltä monessa Euroopan ja maailman maassa, niin kun lähdetään osoittamaan mieltä, niin pannaan ikkunoita sisään ja poltetaan autoja ja ollaan väkivaltaisia. Tämä on suomalainen vahvuus tämä sopimusyhteiskunta ja myös mielenosoitus tapahtuu järjestäytyneesti, että minusta tämä on hyvä tapa osoittaa mieltä.
10: Mikä pentikäinen? Niin Suomi on vapaa maa ja Vapaassa maassa on vapaa sana ja myöskin vapaa oikeus osoittaa mieltä, mutta meidän ja minun näkemys on on se, että poliittisia lakkoja pitäisi kyllä pyrkiä järjestämään työajan ulkopuolella. Tämäkin työtaistelu olisi voitu järjestää, jos olisi haluttu vaikka vaikka lauantaina ja olisi aiheutettu vähemmän vahinkoa sivullisille ja vähemmän vahinkoa monille yrityksille ja ehkä vähemmän vahinkoa myöskin ammattisliikkeelle itselleen, koska tämä selvästi näyttää jakavan voimakkaasti työntekijöidenkin mielipiteitä, että onko tämä operaatio nyt tarpeen vai ei. Meidän mielestä suomalaista pitää pitäisi uskaltaa uudistaa ja modernisoida. Me ollaan ainut Euroopan maa, jossa poliittinen lakkoilu on rajoittamatonta, täysin sallittua. Muissa Pohjoismaissa niitä on rajoitettu. Mutta ehkä vielä sitä suurempi ongelma on meidän lakoissa laittomien lakkojen suuri määrä, että meillä pitäisi Päivittää tämä laittomia lakkojen niin rangaistusasteikko, että tällä, tällä hetkellä saat muutaman tonni rapsut laittomasta lakosta, joka voi aiheuttaa miljoonan euron vahingot. Su,
0: su, su, mikä se on se paine? Sinänsä järkevän kuuluisia argumentteja, mikä Pentikäinen osoittaa, mutta, ja joista varmasti olette tietoisia, mutta mikä se on se paine, joka, joka panee nyt
9: niin paljon hyödyjä pittyyn, että, että on pakko reagoida. No se paine on ihan jäsenistön paine, että eihän meillä ammattiliiton johdossa niin mitään tarvetta olla tämmöistä organisoida, jos ei jäsenistö sitä vaadi. Ja niin kuin Pentikäinen tässä ottaisiin, se jakaa jäseniä, en minä ole huomannut, mulle ei tullut yhtään puhelinsoittoa jäseniltä, ei yhtään sähköpostia, jossa kritisoitaisiin tätä meidän poliittista lakkoa. Ja tuohan haluan ottaa kantaa tähän, että <köh> paljon kun meillä on laittomia lakkoja, Aikanaan 80-luvulla, kun Rakennusliitto julisti työehtosopimusneuvotteluyhteydessä lakkoon, ne kestivät, sattuvat kestää kuusi viikkoa. Nyt meillä ei ole yli 30 vuoteen lakkoja. Laittomia lakkoja meillä rakennusalalla ei ole käytännössä juuri ollenkaan. Ennen lähdettiin hyvinkin herkästi työmaalta ulos, nyt ei vuosikymmeniin lähdetty. Että en tiedä, mitä, mihin tämä perustuu, tämä vaatimus
10: tiukentaa lakkosäännöstöä, koska lakot ovat lähes kadonnutta kansanperinnettä. Jos sen verran voitaisiin todeta, että meillä on lakkojen määrä vähentynyt, katsoen ekoon työtaistelutilastoa. 2016 oli 71 lakkoa, 2015 166 lakkoa toteutuneista lakoista. Tämän tilaston mukaan oli laittomia 97 prosenttia. Meillä on päästy parempaan suuntaan, mutta edelleen tämä laittomien lakkojen valtava valtava osuus on mielestäni mielestäni ongelma, johon pitäisi puuttua.
0: No, aktiivimallin puolustajat sanovat, että omituista on, että sitä vastustetaan nyt, kun laki on voimassa, mutta ei vastustettu, vastustettu silloin, kun, silloin, kun sitä valmisteltiin. Näin siis väitetään. Nukuttiinko palkansaajapuolella,
9: kun tätä mallia sorvattiin? Kysti Suokas. Ei, palkansaajapuolella nukuttu kyllä. Sitä meidän puheenjohtamme Matti Harunemi vastusti jo alusta lähtien. SK vastusti sitä, ei osallistunut tähän työryhmän työhön ja ilmoitti, että ei tule tätä hyväksymään, mutta poliitikot nukuivat. Viimeksi eilen televisiossa kerrottiin, että suuri osa ministeristä eikä kansanedustajia ymmärtänyt yhtään mitään, minkä lainsäädännön he tekivät. Ja siellä on nukuttu. Tässä on sellainen, sellainen
0: tausta, että sen sanotaan olevan peräisin STT-ekonomistilta. Ralf Sundilta siis palkansaajapuolelta. Sundin nimi on mainittu ja sanottu, että, että mallihan on vasemmista on entisen puolueen sihteerin keksimä. Ja siitä huolimatta se
9: ei tunnu kelpaavan palkansaajille. No Ralf Sund teki tämän esityksensä varmaan siinä tilanteessa, kun oli vaihtoehtona, että tuleeko leikkaus kaikille vai onko joku muu tapa välttää tätä kaikille tapahtuvaa leikkausta. Ja tällainen esitys tehtiin, mutta siinä
10: valittiin Ruton ja Koleran välillä. Mikael Pentikähenny? Joo, Ralf, sun tosiaan, hän on tämän mallin, mallin isäksi mainittu, en tiedä onko, onko kunnia, meneekö kunnia oikeaan paikkaan, mutta hän sanoi tuossa Suomen maan haastattelussa näin, että pienillä risuilla on myönteinen vaikutus työllisyyteen, tässä mielessä vaatiminen on välittämistä. Tässä on hyvä muistaa se, että, että tässä aktiivimallissa niin työttömyysturva paranee noin 70 prosentilla, koska tämä työttömyyden alun karenssipäivät vähenevät 7 viiteen ja sitten vähenee siellä heikossa tai siellä loppupäässä, jos sitten, sitten ei pysty osoittamaan sitä, sitä aktiivisuutta. Ja itse olen sitä mieltä, että tämä, tämä malli ei Suomen työttömyysongelmaa ongelmaa ratkaise, ratkaise. Siinä on omat puutteensa, mutta, mutta tämä periaate, että pyritään aktivoimaan työttömiä, hakemaan töitä, niin, niin pidän sitä kuitenkin hyvänä. Ja kun kuulostelen tuollaista yrityskentän terveisiä, niin tämä on kyllä johtanut siihen, että on tullut, toiset sanovat, että on tullut ja on ilmoittauduttu jaisi on, on ja niin edelleen. Eli se malli on toiminut niin kuin on pitänyt, mutta sitten toisaalta tulee myöskin yrittäjiltä moitteita siitä, että tulee myöskin sellaisia hakemuksia, että kaverit ilmoittaa sitten saman tien, että ei tämä työ kyllä heitä kiinnosta, mutta heidän on pakko hakea, jotta, jotta tätä aktivointia tapahtuisi. Niin,
9: Ehkä tämä suurin vastustus tätä aktiivimallia kohtaan onkin syntynyt, ja nämä joukkotoimet siitä, että Tämä aktivoi semmoisia ihmisiä ja rankaisee semmoisia ihmisiä, jotka ovat jo valmiiksi aktiivisia. Eli kymmenet tuhannet aktiiviset työnhakijat saavat rangaistuksen siitä, että heillä ei ole vain mahdollisuutta saada tätä lain edellyttämää pätkätyötä. Ja se ehkä, jos tämä olisi kohdistunut aikaisemmat hallituksen leikkaukset kaikista vähäosaisempia, passiivisimpia kohtaan, niin ehkä tämä ei olisi... Väkijoukkoja parikaideelle saanut, mutta nyt tämä kohtaa aika aktiivisia ja semmoisia, että tämä voi kohdata ketä hyvänsä tämä hallituksen laki, joka syyttää heitä passiivisiksi. Ja tämä on ehkä se suurin, suurin epäkohta tässä aktiivimalla ykkösestä. Kakkosesta sitten voimme puhua ehkä myöhemmin. Tuossa Kyösti Suokas kirjoitatte blogissanne, <köhön> että vanhaan hyvän aikaan asiat työttömyysturvassa olivat paremmin. Miten vanhoja aikoja muistelette? No minä muistan, kun isä oli muurari ja hän teki paljon pienissä kohteissa töitä ja silloin kun hänellä oli töitä, niin hän laittoi ilmoituksen, että tämä oli työpäivä, tämä oli työttömyyspäivä. Ja rahat tuli reaaliaikaisesti sen mukaan, oliko töissä vai työtön. Tämä nykyinen järjestelmä, soviteltu päiväraha, hän teke, aiheuttaa sen, että ensinnäkin kun menee töihin, ei tiedä jääkö siitä mitään käteen, kun se sovitellaan, voi olla, että tulos on plus miinus nolla ja vielä pahempi on se, että se seuraavan työttömyyspäivärahan saaminen, niin se voi lykkääntyä kuukauden, jopa kahden päähän, jos niissä lapuissa on ongelmia. Eli on, ihmisellä on riski mennä töihin, jos hän on rahaton ja hän tarvitsee kahden viikon välein se Ja tämä on siis voimassa edelleen tämän aktiivimallin rinnalla tämä käytö. Tämä on nykyinen työttömyysturvajärjestelmä on niin sekava järjestelmä, että minäkin vaikka olen juristi ja 30 vuotta ollut töissä, niin en minä osaisi laskea omaa päivärahaani. Mikä Pentikäinen,
0: mitä tämä kuulostaa yrittäjien mielestä? Onko se sellainen, sellainen, sellainen laahuus ja hidaste, joka on myös yritystoiminnassa otettava huomioon tai yritys, ainakin yrityks, yritysten etujärjestössä?
10: Luotan suokkaan arvioon tässä näin, että, että meidän työttömyysturvajärjestelmää pitäisi yksinkertaistaa ja sen pitäisi olla, olla sellainen se työttömyysturvajärjestelmä, että Silloin kun ihminen menettää työnsä, niin se on se turvaverkko, joka kantaa, mutta sit samalla sen pitää olla sellainen, että se myöskin aktivoi hakemaan sitä työtä. Et me tiedetään, tiedetään tilastoista ja tutkimuksista se, että kun ansiosen on näisen päivärahan loppu lähenee, niin ihminen aktivoituu ihan eri tavalla hakemaan töitä ja myöskin työllistyy enemmän. Et me tarvitaan enemmän suomalaisia töihin. Meidän pitää pystyä nostamaan työllisyysaste sinne muiden pohjoismaiden tasolle 75 prosenttiin. Se vaatii merkittäviä työmarkkinareformeja joista työttömyysturva uudistaminen on yksi, mutta, mutta tuota, ei mitenkään se ratkaisevin. Että ratkaisevimpia ja tärkeämpiä asioita on ä, tuntuva paikallisen sopimisen lisääminen. Mahdoll, annetaan kaikille yrityksille mahdollisuus sopia toisin, kuin työhtosopimukseen on kirjattu. Mikroyritysten henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen, jotta sitten ne yritykset uskaltavat palkata työntekijöitä, pienet yritykset. Mutta samalla sitten tarvitaan, tarvitaan myöskin meidän työttömyysturvajärjestelmän uudistamista.
1: Näin Mikael Pentikäinen Suomen yrittäjistä Sakari oli oli myös Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas. Ja kuuden minuutin kuluttua starttaa yleinen nettisivuilla lähetys tuolta Senatin torilta, jossa näitä aktiivimaallin vastustajia on koolla. Näin lähetyksen lopuksi puhumme sitten Afrikasta. Liisa Lindström on nimittäin menossa sinne Ylen toimittajana kertomaan meille tuon valtavan mantereen asioista. Tervetuloa nyt ajantasaan.
6: Kiitos paljon, mahtavaa olla täällä.
1: Ja jos on jotakin kysyttävää, niin jos olet sillä tavalla netin ääressä, että voit ottaa tuo yle.fi kautta Radio Suomi esille, niin siellä on tämmöinen viestistudion painike, niin ehkä tässä vielä ehtii kysymyksen lähettää ja kenties vastatakin siihen, mutta olen toki var- valmistellut tähän. Kysymyksiä Mikäli, mikäli tota, sen kanssa tulee ongelmia. Ää, ensinnäkin, mitä aikanaan kiinnostut Afrikan asioista? Nimittäin meillähän löytyy lennetti jo aikaisemmin sieltä tekemiesi <tos> juttuja. Milloin kävit ensimmäisen kerran ja mikä siellä vetoaa?
6: Ää, no, mä mä olen monta kertaa saanut tuon kysymyksen ja en oikein tiedä, että mi, mi, mistä se oikein lähti, mutta ää, mä, yläasteella meillä oli avustustyöntekijä kertomassa omasta työstään. Ja silloin mä ajattelin, että mä haluan ulkomaan toimittajaksi, joka on samalla avustustyöntekijä. Mutta silloin, silloin tällainen niin naivisti ajattelin, että semmoinen voisi toimia, mutta päädyin sitten ulkomaan toimittajaksi. Olin Afrikassa tai Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa ensimmäistä kertaa vasta 21-vuotiaana, mutta olin jo ennen sitä opiskellut tutkimusta, että jotenkin niin kuin pikkuhiljaa se kasvoi. Ja mikä siinä Afrikassa sitten kiehtoo, se on myös. Kiinnostava kysymys. En se on niin monipuolinen manner ja siellä on niin paljon kiinnostavia ihmisiä ja ilmiöitä, jotka, jotka on aika tuntemattomia meille täällä Suomessa.
1: Joo ja tosiaan se on iso manner, oikeastaan aivan valtava, jossa on todella monenlaisia kulttuureita ja, ja, ja tota, ihmisiä ja järjestelmiä ja sieltä löytyy samanlaisia asioita kuin mistä tahansa muutakin. Muualta, ja esimerkiksi mikä oikeastaan ehkä ei mediassa aina tule kauhean hyvin esille että Afrika kaupungistuu siinä, missä koko muukin maailma, että se on täysin globaali ilmiö.
6: On joo ja se on myös suuri haaste Afrikassa, että sinne suurin kaupunkeihin keräytyy hirveästi ihmisiä slummeihin ja heillä ei ole työpaikkoja. Monihan lähtee nimenomaan työn perässä kaupunkiin, mutta siellä on paljon semmoista harmaata taloutta ja ihmiset tekee mitä vaan periaatteessa, että, 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 että tota, saisi sais sitä ruokaa pöytään ja saisi sitä rahaa, mutta se on myös tosi kiinnostavaa, että miten kekseliäitä he on. Että mä olin nyt Zimbabuessa tässä loppuvuodessa ja siellä yksi mies, niin kuin hänellä ei ollut töitä, niin hän sitten päätyi korja- Näitä, tota, siis kadun kuoppia, ja sitten yritti sitten saada vähän rahaa sieltä autoilijoilta, että siinä Lapio kädessä vaan niin täytteli niitä kuoppia ja niitähän riittää siellä monessa, monessa paikassa, niin se on kyllä mahtavaa, miten, miten kekseliäitä he ovat.
1: No tuota, nyt kun viimeksi siellä olit, niin täytyy mainita, että tuota, yksi lempijutusta on varmaan juuri sieltä näistä, näistä tuota, tai Etelä-Afrikasta näistä nyrkkelevistä mummoista. Ja tota, se on näköjään monen ilmiö siellä paikan päälläkin, mutta jo, jo paljon ihmiset jakaneet tätä. Tuo on hyvä esimerkki siitä, että siellä voi törmää johonkin vähän toisenlaisenkin. Mutta kerro vähän nyrkkelevistä mummoista.
6: No se oli aivan mahtava juttu, oli tosi kiva tehdä sitä juttua myös. Siellä oli semmoinen paikallinen mies, jolla oli kuntosali ja hän oli itse tullut erittäin köyhistä oloista, mutta päässyt maailman huipulle kehonrakentajana. Ja sitten hän halusi myös antaa takaisin, että oli aloittanut just nuorten miesten kanssa, köyhien nuorten miesten kanssa, että heillä olisi jotain mielekästä tekemistä, että hän tarjosi heille ilmaiseksi sinne salille pääsyä. Ja sitten siellä oli mummat käynyt siis puutarhaa siellä hoitamassa. Joku oli nähnyt nyrkkeilyhanskat ja ollut silleen, että hei, saisiko tulla kokeilemaan. Ja sitten hän ensi oli silleen, että onkohan tämä nyt mummoille sopiva laji tämä nyrkkeily, että siihen vanhat hän on vähän hauraita. Mutta sitten se osoittautui erittäin hyväksi mummolajiksi ja sitten se ryhmä on kasvanut ja hänellä oli parissa eri paikassa just näitä mummonyrkkeilykerroheja tai ryhmiä. Mutta sitten mut sit toisaalta on saanut tosi paljon mediahuomiota ja se tarkoittaa myös sitä, että sinne soitellaan koko ajan, voitko tulla tänne myös aloittamaan tämmöisen niin kuin mummonyrkkeilyryhmän, että mekin tarvittaisiin tänne meidän townshipiin tai slummiin. Mutta tämä oli silleen, että, että, että siinä on myös se huono puoli siinä mediahuomiossa, mutta...
1: Ja Zimbabwe on jälleen esillä. Itse muistan, kun 80-luvulla laulettiin Bob Maalin kanssa I'm gonna liberate Zimbabwe. Oikeastaan toisin kävi kansainvapautusta oikeastaan koskaan kokenut. Se on sitten tämmöistä ehkä ulkomaan toimittajan vähän raadollisempaa juttupuolta ihan niin kuin, että mitä siellä nyt tapahtuu.
6: Mm. No siellä mulla oli oikeastaan aika hyvä tuuri, että mä satuin olemaan siellä Etelä-Afrikassa just kun näin Zimbabuen tapahtumat alkoivat ja sitten päätin lähteä sinne ja olin siellä kun Robert Mugabe sitten ja ei syösty vallasta vaan hän päätti sitten erota itse, uh, mutta se oli kyllä erittäin, tai sehän on ulkomaan toimittajalle se mahtavin paikka, kussa olla todistamassa historiaa ja mutta mä toivon nyt, että nämä zimbabwelaiset saavat paremman tulevaisuuden, että siellä oli erittäin paljon toivoa ilmassa silloin, mutta sitten toisaalta muutaman viikko sen jälkeen niin mä haastattelin Zimbabwelaisia Johannesburgissa ja sitten ne oli silleen, että no, että ensin ne, he ajattelivat, että nyt pääsevät kotiin, mutta nyt oli taas silleen, ehkä vähän se huuma sitten, sitten kadonnut ja sitten he miettivät, että katsovat nyt ensin, että miten asiat siellä kotimaassa muuttuu, mutta kyllä he kovasti halusivat lähteä sinne kotiin ja Etelä-Afrikassahan on arvioilta noin kolme miljoonaa Zimbabwelaista, että sinne on paennut nimenomaan työn perään moni, moni Zimbabwelainen.
1: No mikä on tuleva majapaikka siellä, tiedätkö ensimmäistä tehtävistä siellä?
6: No mä tulen olemaan Kenian pääkaupunki Nairobissa ja sehän on yksi, yksi, just kun puhutaan tästä kaupungistumisesta, niin sehän on monella tapaa moderni suurkaupunki. Ja ja ensimmäisistä tehtävistä en tiedä vielä tarkkaan, mutta siellähän tapahtuu nyt Keniassa koko ajan tosi paljon mielenkiintoista, että siellä on ollut, ollut Kinaa näiden presidenttiehdokkaiden välillä ja hän, joka hävisi sitten vaalit tai niin hän nyt on julistautunut kansan presidentiksi, ja, ja siellä saattaa siitäkin tulla paljon, paljon vielä jälkipyykkiä. Et siitä tulee, on tosi mielenkiintoista seurata, että mitä, mitä sieltä tapahtuu.
1: No Sitten on tietysti tämmöisiä on sanoa, ikuisuusaiheita. Väestön kasvu, sitä miten tahansa. Se on valtava ongelma ja vaikuttaa Afrikan ulkopuolellekin se, mitä siellä tapahtuu.
6: Kyllä se on erittäin suuri haaste koko maailmalle ja nimenomaan se myös tuo mukanaan vielä enemmän työttömyyttä. Ja miten me saadaan afrikkalaiset työllistettyä, niin se on ehkä yksi polttavista kysymyksistä koko maailman tulevaisuudelle oikeastaan tällä hetkellä. Että mun on todella hienoa, että Yle myös nyt satsaa tähän ulkomaanjournalismiin, koska maailma pienenee monella tapaa, mutta se ei tarkoita sitä, että pitäisi vähentää ulkomaanjournalismia vaan toisinpäin. Että on yhä tärkeämpää ymmärtää, miten nämä kaikki ilmiöt vaikuttavat myös meihin suomalaisiin ja, ja Suomeen ja Eurooppaan.
1: Joo, ja samalla kun pohtii sitten tosiaan globaali maailmaa, niin, niin jotenkin se globalisaatio, mikä sitä kaikista kurjinta köyhyyttä on maailmalta, YKkin yllättäen niin kuin puolittanut sen ihan, niin kuin, voisiko sanoa semmoisen ryysyläisköyhyyden, niin tuota, sama globalisaatio sitten tekee kaikkea muutakin. Tuolla Afrikassa tosiaan siellä niin kuin, olisi paljon... Käsi, jotka tekevät työtä ja meillä taas pohditaan sitten täällä sama globalisaation vuoksi, että meiltä kohta robotisaatio vie työpaikkoja. Tämäkin varmaan näkyy siellä, ja robotisaatio varmasti tulee vaikuttaa Afrikankin eri puolelle.
6: Mm, hyvin, mahdollista sitä mä en ole edes miettinyt, mutta siinähän on hyvä, hyvä jutun aihe siihen mä aion ryhtyä.
1: Ja samalla tavalla kuin meillä on startuppeja, niitä on sielläkin.
6: On jo mä aina nauran vähän, että tämä on tämä uusi, ennen puhuttiin vain Afrikan nälänhädästä ja nyt puhutaan siitä, että hei afrikkalaisetkin osaavat käyttää puhelinta ja kato hekin osaavat kehittää sovelluksia sielläkin on startuppeja, mutta tietenkin voi tehdä sen tai kertoa niistä ilmiöistä toisellakin tavalla.
1: Joo, ja sitten ymmärsin, että siellä tämmöinen, niinku, koska käteisestä on monin puutetta, niin siellä sitten kaikenlainen mobiilimaksaminen on, on tota, itse asiassa siellä aika maailmanhuippua. On joo, sellaista mitä on edelläkävijä niinku
6: siinä, että täällä Suomessa nyt käytetään niinku, mobile paytä silleen pikkuhiljaa tai semmoisia eri sovelluksia, millä pystyy lähettämään rahaa suoraan toiselle, niin siellä Afrikassa sitä on tehty jo monta, monta vuotta.
1: No tietysti monet varmaan kysy sinulta turvallisuuteen liittyviä asioita ja, ja tota, onko rokotukset ja muuta. Tuossa on varmaan ihan oma ruljansinsa sitten, kun menet sinne pidemmäksi aikaa.
6: No olen kuitenkin ollut siellä niin monta kertaa, niin on, on suurin osa rokotuksista ihan, ihan kunnossa, mutta että, että nehän yleensä on sitten monta vuotta, vuotta voimassa, niin siinä ei. Mutta no, turvallisuudessa minä aina sanon, että pitää, pitää käyttää ihan maalaisjärkeä, niin sillä pärjää erittäin pitkälle.
1: Joo, ja tota, tosiaan... Laaja Manner, paljonko olet suunnitellut, että liikkumisen menee aikaa ja niitä, niitä pohtinut sitten?
6: No kyllä mielelläni haluaisin reissata mahdollisimman paljon nimenomaan, koska se on niin suuri manner ja siksi myös Nairobi on hyvä paikka olla, koska se on aika aika, siellä idässä, mutta keskellä, että sieltä pääsee helposti liikkumaan eri puolille Afrikkaa ja sieltä pääsee lentämällä suurimpaan osaan mannerta, mutta erittäin myös nöyrästi nöyrästi otan vastaan tämän tehtävän, että sehän on valtava haaste, että miten miten pystyy sitten, koska Afrikka ei ole yhtenäinen, ei ei ole maa, että miten sitten pystyy, pystyy kertomaan mahdollisimman monipuolisesti, mutta myös kunnianhimoisesti otan tämän vastaan.
1: Kiitos Liselut Lindström eri Ylen kanavilla ja, ja tota näin, niin kuullaan sitten lisää sieltä. Hyvää matkaa sinulle, Kiitos. kun aikanaan sinne pääset. Kiitos seurausta. Iltapäivällä jatketaan. Suomen radio radio kohtapuoliin tulee Tampereelta. Siellä myöskin tutkallaan, miten mieleosoitukset ja julkisen liikenteen lakko vaikuttaa. Me jatkamme iltapäivällä. Silloin kuullaan muun muassa tämän meidän median tulevaisuudesta.